1: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
0: » Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. « OK, des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
1: Cette semaine, est-ce qu'il y a trop de petites entreprises au Québec? Et comment on peut les aider à grandir?
2: Ça peut être croire de nouveau marché, d'aller chercher de la nouvelle technologie, une meilleure façon d'opérer euh, l'entreprise ou l'usine. Donc, c'est une façon de devenir plus efficace et faire plus de profit après.
1: Une entrevue avec la directrice de l'exploitation de Desjardins Capital, Marie-Hélène Nollet. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec Hendrix Vachon, de 78 cents à 81 cents américains, notre dollar canadien fluctue beaucoup ces temps-ci. Pourquoi? Et sommes-nous les seuls?
0: Les données économiques, là, depuis euh, fin du printemps, début de l'été, c'est pas aussi bon. La, le reste de la reprise économique est un petit peu plus difficile.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Pour préparer cet épisode-ci, je suis allé regarder les chiffres sur les PME au Québec. Je suis tombé par terre. 99,8 de nos entreprises sont des PME. Et attendez, plus de la moitié de nos entreprises compte 5 personnes ou moins. C'est quelque chose qu'on qu répète assez souvent, mais je pense que ces chiffres-là en sont un exemple patent. Ce sont les PME qui font rouler le Québec. Et à être petit a plein d'avantages. Plus d'agilité, une facilité à entrevoir des opportunités, une plus grande tolérance aux risques peut-être. Sauf qu'être petit, ça a aussi des désavantages. Ça veut dire plus de difficultés à réaliser des projets d'envergure, à innover, à s'élever au-delà des petites tâches du quotidien, des opérations. Or, on le sait que c'est exactement ce qu'il faut faire si on souhaite que l'économie du Québec se transforme. Alors cette semaine, on se demande comment on fait pour passer de petite à moyenne, voire à grande entreprise. Et on va le faire avec Marie-Hélène Nollet, qui depuis près d'un an dirige Desjardins Capital, le bras d'investissement de la famille Desjardins. Marie-Hélène a notamment été VP chez BDC, où elle était responsable du service conseil aux entreprises. Elle a aussi contribué à créer le groupe de Montréal, un forum mondial de banques de développement qui se consacre aux micros, aux petites et aux moyennes entreprises. Marie-Hélène, bonjour. Bienvenue pour votre info. Bonjour. Première question pour toi. Est-ce qu'il y a trop de P dans PME au Québec?
2: C'est une excellente question. Euh, effectivement, une P, c'est moins de 100 employés, donc c'est 99 employés, il y en a 97,9 Donc, c'est énorme. Si tu fais référence à une entreprise qui a moins de 5 employés, il y en a 58 au Québec, comparativement à 62 au Canada. Hmm. Donc, la tendance est similaire au niveau de la province puis le reste du Canada. Pour ta question, est-ce qu'il y en a trop? Pas nécessairement. Parce que le tissu économique passe par la prospérité des petites entreprises. Ça prend des petites entreprises pour avoir des moyennes d'entreprises, puis après, des grandes entreprises. Mmh. Donc, ça, ça, c'est un effet structurant sur l'économie d'avoir des très petites entreprises. Donc, pour une société, c'est bon d'avoir des entreprises qui, qui sont pérennes, qui restent et qui grandissent.
1: Grandissent, donc, veut dire passe de 5 à 10, de 10 à 50, de 50 à 500 hum de ton expertise, tu aides des, des organisations à grandir, tu aides des entreprises à passer de, de 5 à 500. C'est quoi l'avantage? Pourquoi est-ce qu'on grandit? –
2: ben nécessairement, pour avoir une plus grosse capacité d'avoir des meilleurs revenus, meilleure profitabilité, c'est l'ambition de l'entrepreneur. Je pense qu'il faut toujours respecter l'entrepreneur avant tout. Mm. Donc, c'est son entreprise. C'est quoi l'ambition de l'entrepreneur? Puis nous, comme conseil, on est là pour les accompagner. Donc, ça peut être croire de nouveaux marchés, d'aller chercher de la nouvelle technologie, une meilleure façon d'opérer euh, l'entreprise ou l'usine. Donc, c'est une façon de devenir plus efficace, nécessairement être peut-être plus en moyen puis faire plus de profit après. –
1: tu sais, on parle, j'en rencontre beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, puis on, on parle d'exit de, strategy ou de, de stratégie de sortie de, de l'entreprise. Puis bon, il y en a, a quelques-unes, mais il y a la posture, je vais me faire acheter, ou il y a la posture, je vais grandir, puis je vais aller en avaler d'autres, je vais aller en acheter d'autres. C'est quoi le portrait de, des entreprises qui sont achetées au Québec et des entreprises qui achètent au Québec? Qu'est-ce qu'on fait davantage?
2: – Effectivement, la pandémie a fait réfléchir beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Certains sont dans un monde d'acquisition. Ils ont vu des opportunités. Acquérir de nouveaux marchés, des compétiteurs, aller chercher une expertise, soit en talent technologie. Donc, c'est vraiment de grandir, puis il y a une opportunité de faire croître l'entreprise. Mm -hmm. Certains entrepreneurs ont vu nécessairement que peut-être qu'il était temps de passer le flambeau. Euh, parce que ça devient plus compliqué. Euh, ils voulaient, euh, dans le fond, sécuriser une partie de leur patrimoine qui réside dans leur entreprise. Donc, c'est deux contextes différents. Puis nous, des journées capitales, on peut les accompagner dans les deux mandats, dans les deux façons de faire. Une chose est claire, c'est qu'un, quand on décide de vendre l'entreprise, c'est un long processus. Donc, il ne faut pas le laisser tomber rapidement. Il faut vraiment continuer à investir l'entreprise en à ce niveau-là.
1: Ah, c'est intéressant. Donc, entre le moment où on, on décide que, bon, ben on va vendre, puis le moment où on se départit il y a combien de temps?
2: Bien, ça dépend. Des fois, ça va être un offre non sollicité. Mmh. Donc là, il y a l'attrait d'avoir un, un actif qui rentre ou un partenaire d'affaires ou de l'argent. Puis ça peut enchaîner une, 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 une façon de penser, de voir les choses ou la vie. Ou encore, ça peut être un projet de dire, mais en même temps, il faut que l'acquéreur soit là et que le prix soit conséquent envers l'acquéreur et le vendeur.
1: Est-ce qu'il y a une posture qui, selon toi, pour l'entrepreneur, là, qui, qui dé, je comprends que c'est une décision bien personnelle puis que ça vient dans un contexte. Est-ce que j'ai envie de continuer tout ça? Est-ce qu'il y a une posture pour le Québec qui est préférable?
2: C'est clair qu'il est préférable que nos entreprises grandissent et demeurent propriété québécoise mmh. Donc, Évidemment, euh, si on peut accompagner l'entreprise à grandir, soit par des partenaires, stratégiques ou financiers, ou encore d'avoir une relève et financer cette relève pour avoir une transition d'entreprise, c'est ça qui est souhaitable. Ouais. De, on ne peut pas empêcher l'entrepreneur de vendre une tierce partie, mais c'est clair qu'on préfère davantage que ça soit vendu à des, à des parties prenantes québécois, qui vont garder la propriété ici.
1: Mmh. – Tu nous parles de Desjardins Capital, de, de, de ce que vous faites justement pour aider les organisations. Broche-nous le portrait de C'est quoi jardins Capital? comment ça marche, comment vous aidez les entrepreneurs?
2: un euh, Capital, c'est un investisseur de capital patient. Donc, on fait surtout du capital de développement, des entreprises qui sont rentables avec un modèle d'affaires puis qui veulent croître, ou un petit peu de capital de risque également, des entreprises qui sont peut-être moins rentables mais qui ont une super opportunité de croissance et de rendement. Donc, dans le fond, c'est qu'on peut aider soit l'acquéreur à acheter une nouvelle entreprise ou encore au vendeur. On peut devenir propriétaire d'une entreprise, on peut le faire de façon minoritaire ou même majoritaire. Ce qui fait qu'il y a certains cas où l'entrepreneur veut vendre. Euh, il était intéressé à ce que l'entreprise reste au Québec. Donc, on est capable de prendre une participation majoritaire, 50 Et... Euh, se faire un partenariat avec des entrepreneurs qui vont opérer l'entreprise. On n'est pas des opérateurs, on est des financiers. Et ça peut être la relève dans l'entreprise ou ça peut être une tierce partie qui arrive. Donc, on, en faisant ça, on que l'entreprise reste québécoise, puis on, on facilite l'accessibilité et l'actionnariat de certaines parties prenantes autour de l'entreprise.
1: Okay, il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dedans. Tu as parlé de capital patient, j'y reviens dans un instant, mais tu nous as donné quelques, quelques pistes, quelques idées d'entreprises qui étaient restées à propriété québécoise. Je veux qu'on aille là d'abord dans des exemples. Explique-nous, raconte-nous des histoires où Desjardins Capital a fait la différence.
2: Certainement. La première, je vous dirais, c'est Ressort La liberté, une entreprise okay. à peu près 700 employés à Montmagny. Ils sont dans, le, dans les ressorts qui vont dans les automobiles. Donc, il okay. euh, y, a, y a plus de 50 d'automobiles à travers le monde qui ont au moins un ressort Pour dans l'entreprise. Donc, c'est mondial. Ils ont six usines deux Canada et quatre à l'étranger. Et le vendeur était prêt à vendre. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris une part participation majoritaire avec une tierce partie, un, autre, un partenaire financier. Et il y a des individus qui ont pris la participation minoritaire. Ce qui a fait deux choses. C'est que l'entreprise est restée propriétaire au Québec. Oui. Et aussi, on a facilité la transition où d'entrepreneurs sont devenus propriétaires. Et il faut du temps, vont être capable peut-être de devenir encore majoritaire puis grandir. Ça leur permet d'acquérir plein de choses puis d'avoir une certaine gouvernance autour de l'entreprise parce que souvent, on va inciter les entreprises à avoir un conseil d'administration, un comité à d'améliorer la gouvernance d'entreprise de qui va permettre d'avoir des meilleures décisions au fil du temps. Mm
1: -hmm. On s'entend que ce n'était pas une P, c'était rendu une M une solide. M. Là.
2: Mais récemment, Liberté, en juillet dernier, a acheté LK Suspension et on a participé également comme financier à l'acquisition une petite entreprise de 50 employés à Boucherville, qui sont dans les produits de suspension pour les véhicules récréatifs pour le transport et, euh, et, de, et le loisir. Donc, l'idée, c'est que c'est une entreprise qui reste à propriété québécoise et d'un coup, Ressort Liberté va chercher une expertise dans un nouveau domaine dans les, les produits de suspension et Elka va joindre un partenaire qui va l'aider au niveau de son réseau de distribution. Mm -hmm. Donc, c'est un win-win pour tout le monde.
1: Oui. Puis, Desjardins Capital est là pour s'assurer que ça marche, puis que ça professionnalise en quelque sorte l'organisation avec un CAP, avec oui. une gouvernance qui a de la leur. OK, d'autres exemples. J'aime ça. On continue.
2: L'autre exemple, je vous dirais, J.L. Leclerc. Une entreprise familiale créée en 88. Donc, la deuxième génération, c'est le, le frère et la sœur qui gèrent l'entreprise depuis quelques années. Jérôme et Julie Leclerc. Et euh, récemment, donc, on, au printemps, on a investi une participation minoritaire entreprise pour les aider à croître. Ils font de la conception, fabrication et assemblage de produits mécanos soudés. Okay. Pour l'entreprise, les industries du transport et de l'énergie. Donc, 140 personnes. Ce n'est pas une grosse entreprise, on s'entend. Mais ils voulaient croître. Donc, un partenaire professionnel autour de la table. On va les aider à avoir un, un, un conseil d'administration, de la gouvernance et tout ça. Et en même temps, Julie et Jérôme sont capables de monétiser une partie de leur patrimoine. Mm -hmm. Donc, c'est encore un win-win. Ils continuent à la chose, mais en même temps, ils ont une certaine sécurité.
1: Jamais 203. Un dernier.
2: Un dernier qui est peut-être plus connu avril, les magasins euh, d'aliments naturels ouais. euh, qui sont en forte croissance. Ben oui, on les voit partout. On les voit partout. Et ils ont besoin de capitaux pour grandir et d'expertise. Donc, une participation minoritaire dans avril. Ça, et... c'est
1: récent, ça. J'ai vu ça récemment. Là. Oui,
2: effectivement, c'est récent. Le, on, 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 je pense que c'était fait au printemps, mais on l'a annoncé plus publiquement cet été. Et euh, l'idée, c'est qu'ils adaptent leur, produit, leur marché selon les types de marchés, soit en, en région rurale, euh, en Montérégie ou encore... Euh, dans les centres urbains.
1: Intéressant. Tu viens de nous donner trois exemples. Ces trois business-là ne sont pas à Montréal. Avril, ça fait partie de leur stratégie, n'est-ce pas? Hein? Ils ne veulent ouais. pas être dans les ouais. grands centres parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont plus petits, qui sont plus investis localement à Montréal. Donc, ce sont des joueurs de, soit de banlieue ou de région. Là, Tu nous parlais de Lotte binière ou... Est-ce qu'il y a un rôle pour Desjardins d'investir à l'extérieur des grands centres?
2: La force de Desjardins, c'est son réseau. Et c'est l'étendue de son réseau à travers le Québec. Mmh. Je vous dirais que 75 de nos investissements sont hors la région de Montréal et Québec.
1: Mais est-ce que c'est un choix volontaire ou est-ce que c'est une conséquence du fait qu'il y a des investissements intéressants à faire là? En gros, est-ce qu'il y a une volonté de la part de Desjardins Capital de dire on va sortir l'argent de Montréal un petit peu, pas, pas pour, par dénigrement de la grande ville, mais parce qu'il y en a d'autres investisseurs qui s'occupent des grands centres?
2: Ça fait partie de notre mission. Donc, c'est un choix. Et on croit fermement à la, à la prospérité de nos régions. Et ça passe par des emplois de qualité dans les entreprises de qualité. Mmh. Donc, ça fait partie d'un rôle structurant qu'on s'est donné.
1: Le premier ministre Legault serait content de vous entendre, je
2: pense. Effectivement, j'en <rire> en doute pas.
1: <rire> euh, bon, tu, tu nous parlais tout à l'heure de capital patient. C'est un buzzword qu'on entend un petit peu plus souvent là, depuis quelques années. Explique-nous ce que ça veut dire.
2: Capital patient, je vous dirais, c'est qu'on on euh, n'a pas une vitesse de sortie. Souvent, l'investisseur va vouloir rentrer et sortir. – Assez rapidement. – Rapidement, au bon prix, on s'entend. Ouais, – Oui, oui. – Donc, euh, mais la, la, la posture qu'on prend chez Jean Capital, c'est qu'on est là pour le long terme. On est là pour la croissance d'entreprise, aider l'entrepreneur dans les bons moments, puis des fois par les moins bons moments, parce hum. que c'est jamais un long feu tranquille, l'entrepreneuriat. Puis je vous dirais également qu'on amène l'argent, on amène l'expertise, la gouvernance, mais c'est clair que l'entrepreneur demeure l'opérateur d'entreprise. On n'est pas des experts opérateurs on investit dans toutes les industries, on ne peut pas le faire à ce niveau-là. – donc, on est vraiment là. C'est un partenariat entre l'argent et la capacité, la gouvernance et les, les, euh, les qualités d'opérateur des, des entrepreneurs qui, qui gèrent les entreprises.
1: Tu nous disais, euh, il y a des entrepreneurs qui sont prêts à passer à autre chose, il y a des entrepreneurs qui sont un petit peu fatigués, tout ça. Tu ouvres la, la question du reprenariat. Il y a deux semaines, je pense, ou deux, trois semaines, je recevais à ce micro euh, le père et le fils Hébert, les propriétaires du groupe Parc Avenue sur la Rive-Sud qui détiennent un groupe de concessions automobiles, puis qui sont dans ce... ce ce processus-là de, de reprenariat. D'ailleurs, euh, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cet épisode-là, je pense qu'il a été bien apprécié. Je vous invite à le faire. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui ont un Norman John qui attend, puis qui a 30 ans, puis qui est prêt à reprendre ou qui veut reprendre les rênes de l'entreprise. Il y a plus d'entreprises qui meurent que d'entreprises qui naissent ou qui sont reprises au Québec. À quel point c'est un fléau, Marie-Hélène?
2: C'est clair que c'est une, une façon de vivre à puis on en a besoin des gens qui ont de l'ambition si on veut faire prospérer le Québec. » Et je pense que Desjardins Capital peut faire une passerelle. C'est-à-dire qu'on peut identifier l'entreprise qui est à vendre et on peut nécessairement arriver avec le financement, mais essayer de trouver les, les opérateurs qui vont opérer la business. Ah. Donc, ce n'est pas nécessairement l'entrepreneur qui veut vendre qui, qui peut nécessairement avoir à trouver qui va les acheter. Ça peut être nécessairement, des fois, ça peut être des tierces parties qui aident dans la, la transaction, donc dans des, des courtiers de, 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 de vente. Mais également, euh, on peut des fois, quand on trouve l'entreprise qui est une, une belle histoire avec des, des, des belles assises qu'on pense qu'on peut garder au Québec et la faire grandir. Essayer nous, d'aider nous-mêmes à trouver qui pourrait prendre l'entreprise et la gérer.
1: Concrètement, est-ce que ça veut dire, parce que tu dis on ne s'occupe pas des opérations, mais on peut s'occuper de trouver un CEO qui va être capable de le faire lui? Est-ce que ça, ça peut aller jusque-là? Trouver un
2: actionnaire qui ah. pourrait devenir le CEO ou une partie de l'équipe de gestion qui va le faire. Ok. So souvent, acheter une entreprise, c'est beaucoup de sous. Donc, si l'entrepreneur ou un groupe d'individus veut acheter une entreprise puis il va chercher un partenaire financier qui en finance... Euh, de plus de 50 mais ça devient accessible l'entrepreneuriat. Mm -hmm. C'est vraiment ça l'idée, accessible au niveau euh, financier, puis également d'être entouré au niveau de l'accompagnement, de la gouvernance. Je vous dirais qu'on a 100 administrateurs qui nous représentent sur des entreprises présentement. Donc, on a un, un siège au conseil d'administration.
1: Sur 100 business?
2: On a 100 entreprises qui sont, qui sont, dont on a un administrateur qui est désigné par un siège de Desjardins Capital. Donc, ce ne sont pas mes employés, mes directeurs d'investissement qui siègent souvent, ce sont des personnes qui sont qualifiées qui ont l'expertise puis qui vont contribuer autour de la table à la discussion pour la croissance euh, puis la gestion de l'entreprise.
1: Les principaux freins, selon toi, à la croissance, justement, en ce moment, toi qui as une vision sur euh, plusieurs industries en même temps, oui. qu'est-ce qui nous retient?
2: C'est clair qu'il y a une guerre du talent. Ouais. Euh, nécessairement, ça prend des, em des employés. Puis c'est dans les grands centres, puis même et également en région. Donc, la guerre du talent et le coût du talent qui augmente également. Puis on ne peut pas toujours refiler la facture au client final. Je vous dirais tout ce qui est l'aspect technologique. Il faut qu'on devienne de plus en plus efficace. Puis ça passe nécessairement par la technologie. La pandémie a réveillé plusieurs entrepreneurs qui ont investi davantage. Mais je vous dirais que les entreprises qui s'en sortent mieux maintenant sont celles qui ont investi avant la pandémie, dont les bénéfices commencent à présenter on voit toujours des bénéfices.
1: Oui, puis qui n'ont pas eu à prendre des décisions d'investissement ouais. en technologie en plein cœur d'une crise ouais. internationale. Ça aide aussi d'avoir un petit peu de ouais. temps pour s'y préparer.
2: Puis il y, y a un autre facteur qu'on voit davantage, c'est tous les coûts d'approvisionnement. Hum. Mmh. Puis euh, c'est mondial, on le voit. Ouais. Euh, donc, ça crée une pression au niveau de la rentabilité des entreprises. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne vendent pas moins. C'est juste que le coût pour, pour leurs produits vendus ou services rendus devient très euh, plus élevé. Puis encore une fois, on ne peut pas toujours refiler la facture au consommateur
1: final. Est-ce que c'est encore intéressant de se lancer en affaires?
2: Il y a plein d'opportunités. Euh, c'est souvent dans les périodes de crise qu'on voit les meilleures innovations dans le monde, qu'on voit les, les meilleures façons de penser. L'être humain est très résilient. Donc, c'est quand c'est difficile ou c'est plus difficile qu'on voit le meilleur de l'être humain, à mon avis, et de l'entrepreneuriat. Et à mon avis, il y a une ambition qui se crée au Québec présentement, où les gens ont le goût de faire grandir. Et on a vu de beaux succès d'entreprises qui se sont euh, qui, ont, qui ont changé leur façon de faire. Et à mon avis, c'est en discutant avec toutes les gens qui accompagnent l'entrepreneur. À l'accompagnement, entre, il, est, il est autour d'un financier, il y a un banquier euh, d'opération, il y a un, un comptable, il y a un avocat, il y a un conseil d'administration. C'est toute cette équipe-là qui fait en sorte que l'entrepreneur peut grandir puis être plus en confiance dans les moments plus difficiles.
1: S'il y a des entrepreneurs ou des gens d'affaires qui sont à l'écoute puis qui sont justement soit à la recherche de financement ou à la recherche de conseils, c'est quoi ton pitch en 30 secondes? Je <rire> vous dirais que
2: Desjardins, c'est une des seules instances financières que tout le continuum pour accompagner un entrepreneur. On fait de la dette, euh, on fait de la dette subordonnée, on fait de l'investissement, on fait de l'équité. On a des moyens de mettre en contact les réseaux. On, on supporte plus de 380 000 entreprises au Québec. C'est des réseaux c'est des contacts. On est bon en gouvernance également, les accompagner. Donc, c'est vraiment un one-stop-shop. Puis, on peut même également aider l'entrepreneur qui a vendu puis qui a un peu de sous au niveau de la gestion de leur patrimoine. Hmm. Fait qu'à la fin, là, c'est complet, complet. Et on est vraiment au cœur de la réussite de l'entrepreneur. Donc, leur réussite devient la nôtre également.
1: Moi, ouais, puis je retiens, moi, l'aspect régional, l'aspect de, de volonté d'investir euh, dans l'ensemble des régions du Québec, je pense que c'est porteur aussi. Effectivement. Marie-Hélène, merci d'avoir été avec nous Ça cette fait semaine. Ça plaisir. Au plaisir, à bientôt. Bonjour.
2: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon.
1: Salut Hendrix, comment ça va? Oui, ça va très bien. Bon, merveilleux. Écoute, je veux qu'on parle de, du dollar canadien parce que ça bouge sur le marché euh, des devises. Ça inclut évidemment le dollar canadien. Il valait, juste pour un petit rappel, le 78 cents américains au début de l'automne. Ensuite, euh, il s'est apprécié. Il a dépassé temporairement 81 cents américains il y a un mois. Et là, oups, nouvelle descente qui est observée. Notre UR s'échange maintenant pour à peu près 79 cents américains. Hendrix, première question pour toi. Pourquoi autant de volatilité en ce moment? On sent là, que ça bouge un peu plus euh, récemment. C'est
0: beaucoup euh, lié, je dirais, là, entre autres, euh, aux attentes de politique monétaire. On a eu l'occasion de s'en parler, soit moi ou soit ouais. euh, mes collègues, là, dans, dans les euh, derniers balados. Euh, les anticipations du marché changent beaucoup. Puis au, Dans le Canada, on a profité, au début de l'automne, euh, euh, des mouvements de taux d'intérêt puis des, des changements d'anticipation à l'égard de la politique monétaire. Il a aussi été aidé par la hausse des prix de l'énergie. Puis là, ce n'était pas juste le pétrole, il aussi le gaz naturel puis d'autres matières premières là, qui, ont, qui ont bien fait à l'automne. Donc ça, ça a, été, ça a été favorable. Donc ça, ça a aidé la combinaison de tout ça à le ramener à près de 81 sous. Euh, mais ensuite, plus récemment, bien là, on a les prix d'énergie, entre autres, qui ont diminué. Mm -hmm. euh, c'est sûr, ça vient déjà nuire un peu au dollar canadien mais c'est surtout, on voit, c'est le dollar américain qui a rebondi, parce que c'est pas juste le dollar canadien qui a bougé, c'est quand on regarde les... le dollar américain par rapport à beaucoup d'autres devises, qu'est-ce qui se passe bien, euh, entre autres c'est bon, le focus est revenu sur la réserve fédérale américaine la réserve fédérale, jusqu'à tout récemment était restée très prudente, elle ne voulait pas ouvrir son jeu quant à d'éventuelles hausses de taux d'intérêt mais là, récemment, elle avait annoncé une baisse de ses achats d'actifs. Donc, oh, le focus est revenu un peu plus sur la Fed, parce que la prochaine étape sera des hausses de taux. Là, ça se discute qu'il pourrait même avoir, il pourrait devancer les hausses de taux, parce qu'initialement, les gens pensaient que ça allait être peut-être d'ici la fin 2022. Mais là, de plus en plus d'investisseurs commencent à croire que ça pourrait être au milieu de 2022, qu'il y aurait une accélération de la... Ouais. Il faut qu'ils réduiraient plus rapidement que prévu là, les achats d'actifs, puis que rapidement ensuite, ils règlent des hausses de taux d'intérêt. Pourquoi ce changement d'attitude-là des investisseurs? Bien, les récents chiffres d'inflation aux États-Unis ont encore battu les attentes. Là, il y a deux semaines, on a eu des chiffres d'inflation très forts encore aux États-Unis. Puis depuis ce moment-là, on voit là, le dollar américain s'apprécie beaucoup. Donc un gros mouvement là, des, des attentes à l'égard de la politique monétaire depuis deux semaines, deux, trois semaines, qui aide le dollar américain. Puis au Canada, on a aussi notre lot de mauvaises nouvelles. Les, les données économiques, là, depuis euh, fin du printemps, début de l'été, ce n'est pas aussi bon. Là, mais on voit que la, 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 le reste de la reprise économique est un petit peu plus difficile. Mm. Donc, le dollar canadien est cop, mais il reste que, de façon générale, on est quand même on est
1: présentement dans une situation où le dollar américain est, est fort. Est-ce que c'est vrai pour d'autres devises? En gros, les autres grandes devises mondiales, est-ce qu'elles se comportent en ce moment comme le dollar canadien?
0: Le dollar canadien, quand on le compare à d'autres devises, on voit que par rapport à certaines devises, je parlais qu'en Europe, là, il y a des difficultés, des, des craintes en lien avec la recrudescence de la pandémie, ouais. mais quand on regarde le taux, les taux de change du dollar canadien par rapport à l'euro ou la livre, ben on voit qu'on a quand même maintenu un bon avance. C'était beaucoup apprécié septembre, début octobre. Euh, puis on maintient l'essentiel des gains qui ont été faits. Donc, on n'a pas le, le mouvement de montagne russe de d'ici qu'on voit par rapport au l'or américain. Okay. Euh, pourquoi? Parce que l'euro et la livre, entre autres, ont moins bien fait. Euh, euh, puis c'est la même chose pour le yen japonais. Euh, au Japon, l'inflation est très faible. Le marché n'en pas beaucoup de hausse de taux d'intérêt au Japon. Donc, le yen s'affaiblit euh, par rapport à toutes les devises actuellement, ce qui inclut contre le dollar canadien. Donc, je dirais que la faiblesse là, des dernières semaines, c'est effectivement plus contre le dollar
1: américain que contre les, les, les autres, autres devises. devises. Bon, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que ça va se, se maintenir, cette, cette faiblesse-là? Comment tu vois les, les prochains mois?
0: Peut-être qu'à très court terme, si on parle du prochain mois, peut-être ça pourrait rester une faiblesse similaire à ce qu'on observe présentement ou une légère appréciation. Euh, J'ai l'impression que ça va prendre un peu plus, qu'on se rassure un peu plus d'un sur l'évolution de la pandémie euh, en Europe. Est-ce que le Canada, on pourrait être touché à notre tour par une par cette nouvelle vague, c'est pas impossible qu'on voit ici aussi une remontée des cas. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça va être à surveiller pour le très court terme. Aussi les, les, les impacts économiques des, des événements en colombie britannique voir les prochaines données économiques canadiennes, on ne s'entend pas nécessairement de très forte amélioration à très court terme. Par contre, pour l'année 2022, assez rapidement, on s'attend à voir quand même des bonnes données économiques qui vont faire un retour. Avec l'inflation qui reste forte, on est confiant que la Banque du Canada devrait aller de l'avant avec une première hausse de taux d'intérêt. Probablement, on est rendu plus au mois d'avril dans, dans, dans notre scénario. Il n'y a pas si longtemps, on était plus juillet, donc on hésite encore un petit peu, mais... Ça à se cristalliser, là, le, le, le scénario, là, plus vers euh, début du printemps, ce qui nous placerait avant la réserve fédérale. Donc, ça pourrait amener un momentum favorable au dollar canadien pour le premier trimestre, puis peut-être même pour le deuxième trimestre de l'année 2022. À ce moment-là, on pourrait peut-être revenir, euh, redépasser les 81 sous, revenir même à 82 sous, là. Euh, ce ne serait pas impossible dans,
1: dans, dans le meilleur scénario, là. Hendrix, merci d'avoir été avec nous pour votre info cette semaine. Ça fait plaisir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour votre info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chapet et notre musique originale, oui, oui, originale, a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. merci d'être avec nous encore une fois cette semaine et on se reparle jeudi prochain.